0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Caio Fell e sejam muito bem-vindos a mais um Translatecast. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre a noção de Estado durante o Medievo, durante a nossa querida Idade Média. E para isso, eu estou aqui com um time de pesquisadores e que vão agora se apresentar para vocês para a gente começar a nossa discussão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Matheus Tarjano, eu sou mestrando em História Social né, pela Universidade Federal Fluminense, ênfase né, em História Medieval, estudo Portugal mais especificamente. Vou estar junto com o Caio hoje, conduzindo aí a entrevista com seus queridíssimos pesquisadores.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Tiago Magela, sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense e nos últimos 10 anos, tanto na graduação, na iniciação científica, no mestrado e agora no doutorado, eu tenho me dedicado ao problema do Estado feudal, as suas formulações e, e seus diversos campos de ação.
3: Olá, pessoal. Eu sou Edilson Menezes, doutorando em História Medieval pela UF a mesma instituição na qual me graduei e fiz meu mestrado. Eu trabalho com o Estado feudal e as discussões acerca da realidade política, da organização política no reino da França, no século XII e XIII.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é praxe nos podcasts. Meu nome é João Serineu, sou doutor em História Medieval pela Universidade Federal Fluminense, onde também fiz meu mestrado, sou professor universitário atualmente, né? E as minhas pesquisas envolvem a, o Estado, né? Para não dar definições muito específicas agora, envolve o estudo do funcionamento do Estado medieval com foco na Baixa Idade Média portuguesa. Né, já trabalhei desde século XIV a século XVI, desde a graduação.
1: Começando, aí pelo... Começando pelo começo, né? é... fazer uma provocação aqui para vocês, porque normalmente isso parece muito naturalizado, né? a questão do Estado. Né? Isso já parece que já está dado em algum momento. E eu queria saber de vocês como é que vocês entendem o Estado, como é que vocês conceituam, o que é esse tal Estado?
2: Bom, respondendo ao Matheus... Essa é, é uma questão muito difícil de, de lidar, né, o Estado. Como você mesmo enfatizou, uma espécie de naturalização. Então, é, algo que sempre me chamou a atenção quando eu era aluno no ensino médio, é entender como é que funcionavam as relações de dominação nesse mundo. Né? Eu ficava muito impressionado com, com a forma como os professores eram tratados pela polícia em determinados momentos, protestos e manifestações nas quais apareciam é, reivindicações legítimas de um aumento do salário, as condições de trabalho e por aí vai. Isso me levou a determinado momento, na, quando eu entrei na Universidade de História, procurar entender melhor essas formações políticas e, dentre elas, importante frisar de início que o Estado não é a única possibilidade de existência das forma, das formações políticas mas o Estado é uma delas e, nas minhas pesquisas, eu tenho procurado trabalhar o Estado a partir de uma perspectiva da relação social. O que é isso? É para o ouvinte ter uma noção um pouco mais clara. Geralmente se trabalha o conceito de Estado a partir de uma ideia de instituição. Então, o Estado, para esses institucionalistas, seria uma instituição, ou seja, um conjunto de instituições que teria controle da sociedade em seus mais diversos níveis, judiciário, policial. Por outro lado, eu tento trabalhar o conceito de Estado a partir de uma ideia de relação social. Então, isso me demanda pensar o Estado a partir do conjunto de relações sociais e políticas que são colocadas na sociedade. De certa maneira, isso me faz perceber o Estado não apenas uma instituição política, mas uma instituição que tem relação com, as, com os âmbitos econômicos, sociais e por aí vai. Isso, na, no, no caso do meu estudo, é, durante o mestrado e também agora no doutorado, me faz perceber que não somente a realiza é um ponto do Estado, né? também os senhores feudais, a própria igreja contribui para a articulação do Estado como um todo.
3: A amplitude, para responder o Mateus, é, esse debate acerca da, da conceitualização de Estado é é um, do, um dos elementos mais uh, trabalhosos a se mobilizar. né Você tem tradições diversas, desde os contratualistas enfim, que procuraram se debruçar sobre o tema de como caracterizar e como compreender o que é o Estado. Né? E aí, no sentido, inclusive, que o Magel estava apontando, uh, eu procuro mobilizar as reflexões uh, sobre o que eu considero Estado, como, como é, caracterizá-lo, de debatê-lo a partir de é, pensar o Estado enquanto expressão de uma relação social de contradição. Acho que é, o acúmulo que, inclusive, a tradição do marxismo mobiliza nesse sentido é pensar o Estado através como a, a expressão de relações sociais contraditórias, relações de classe. E, nesse sentido, né, até mesmo as reflexões, né, por exemplo... Nicos Pulantz, ajudam muito a gente a pensar diversos elementos que inclusive ampliam a, a perspectiva de Estado para além de uma instituição, para além do âmbito da economia, da política mas a colocam a ponderam a, sobre um amplo EEC de determinações e de condicionamentos né, históricos e aí esse é uma, é uma tarefa inicial de compreensão que nos impõe ponderar e, inclusive, colocar em questão a funcionalidade. Para que existe o Estado? E aí é nesse sentido, inclusive, que a gente levanta diversas discussões.
4: É, Deixa eu dar minha, 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 minha posição aqui. Eu acho que já, 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 já tocaram em questões importantes. Eu acho que para quem não está acostumado a estudar o Estado... É, é, do ponto de vista histórico, mesmo acadêmico, né, tem normalmente cai, cai bastante, na, na, nessa talvez, na, na ilusão dos seus formalismos, né, costuma é, é, se, se concentrar especificamente nos formalismos, na questão institucional, né, naquilo que aparentemente é mais palpável, ou pelo menos mais palpável no, no ponto de vista de um discurso oficial, e, e mesmo quando estuda isso no passado, projeta isso para o passado, e, e, e digo que isso é uma é uma, é uma direção que eu mesmo, quando comecei a estudar isso na graduação, tendia muito a uma perspectiva bastante institucionalista, assim, né? E, e fui, me digamos assim, me, me desvencilhando dela para ir numa direção que eu acho que os colegas estão, mais ou menos, na direção que os colegas estão apontando. Quer dizer, a gente prestar atenção no Estado como um fenômeno social, socio-histórico, né? ou seja, é, que só pode ser, né, talvez, talvez, verdadeiramente percebido por meio das relações que esse Estado encerra, o que esse Estado tenta, né, é, é, pelas quais ele, tem, ele, ele busca incessantemente se constituir, né? em fundamentalmente relações de poder, relações de dominação. Né? Então, quando a gente pensa isso para a Idade Média, né, que existe um estigma aí, que eu acredito que a gente ainda vai falar é, nessa conversa, né? é, é muito importante justamente para que a gente possa ver o fenômeno né, histórico, o Estado, como algo muito mais diverso e muito mais complexo do que a, prime- a, a primeira vista pode se perceber. Então, eu acho que a direção é, é mais ou menos essa. assim. Acho que para estudar o, 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 né, o Estado é preciso, em primeiro lugar, ter essa noção dinâmica, né? fugir do do quanto ele pode ser percebido de maneira estática e se direcionar principalmente para uma percepção dele como um fenômeno dinâmico, ou seja, focar fundamentalmente nas relações que esse estado encerra ou que ele tenta encerrar.
0: Eu queria aproveitar esses posicionamentos que vocês colocaram agora há pouco em que vocês estão tentando centrar um pouco a discussão no sentido de que há uma necessidade de se observar um caráter mais palpável do Estado, no sentido de que ele é constituído por relação social né, entre pessoas, entre indivíduos. E aí eu queria também fazer um questionamento é, no sentido de qual seria o motivo né, para vocês das pessoas associarem muito mais hoje ao Estado enquanto uma coisa externa às pessoas e às relações entre essas pessoas. É como se o Estado pelo menos eu, eu vejo dessa maneira, é como se o Estado, para o senso comum atual, fosse justamente isso que vocês estão colocando, que ele não é unicamente, que é apenas uma instituição, né? e que ele tem, na verdade, um fundo de relação social que acaba estruturando né, toda essa ideia que é a ideia do Estado. Então, nesse sentido, eu queria que vocês comentassem um pouco mais Sobre essa visão né, atual. Por que, que, geralmente, o Estado é percebido como algo externo à sociedade, né? e que, que é como se fosse uma instituição que está por cima de todos?
4: Essa é uma questão que eu acredito que parte da resposta, talvez, acho que isso não cobre toda a resposta, mas, em parte, a resposta isso é uma coisa que mesmo que um trabalho de formiguinha, desde a defesa da minha tese eu tenho tentado pensar nisso com o tempo que eu tenho disponível para estudar e para pesquisar, eu acho que isso tem a ver em grande parte com um fenômeno capitalista, né da sociedade capitalista, já que a gente tá, a gente vai tratar do, do Estado como um, um fenômeno do pré-capitalismo, né? da Idade Média, mas eu acho que isso tem a ver com o um fenômeno da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, né da organização social e política burguesa, que é essa... Essa, essa presunção de uma plena separação entre o público e o privado. Eu acho que, em grande parte, essa, essa como você disse, essa externalização, né, ou essa percepção do Estado como uma coisa à parte, né, talvez como uma coisa que paire sobre a sociedade, digamos assim, né, tenha muito a ver com essa percepção de uma separação, essa presunção, digo mais uma presunção de uma separação plena entre o que é público e o que é privado. Então, de certa forma, isso, isso é, é, contribui para esse isolamento, eu diria, né, até intelectual, assim, no nível não acadêmico, né, no nível cotidiano mesmo né, de, de, de apreensão intelectual da, do Estado justamente por ele não ser, do, 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 por ele supostamente não ter nada a ver com a vida privada. Então, se ele tem a ver com a vida pública, ele tem a ver com algo externo a mim. Né? Então, é um discurso muito poderoso que, que não só legitima, né, mas legitima a sociedade capitalista, ajuda a legitimar a sociedade capitalista, mas ele, ele ajuda, né, ele bloqueia, né, ele impossibilita, ou supostamente impossibilita, justamente esse questionamento, essa desconstrução, né, para usar uma palavra bem bem batida, mas eu acho que é útil aqui, que a gente se propõe a fazer ao definir o Estado desse jeito que nós estamos definindo. né? Então, coisificar o Estado, eu entendo como uma estratégia de de torná-lo mais distante da apreensão crítica mesmo, né? desde a apreensão crítica acadêmica até a apreensão crítica cotidiana. Né, então é, é, e, e outros modelos de sociedade né, enfim, legitimaram o está, os estados, o Estado de, de outra forma, né, a dominação, as dominações de outras formas, mas eu acho que essa, essa coisificação do Estado especificamente é um fenômeno justamente da, da sociedade capitalista assim, e dessa divisão plena, né, dessa suposta divisão plena entre público e privado.
2: Bom, é, é, seguindo na linha do que o João estava destacando, queria também pontuar uma visão muito corrente de que no mundo pré-capitalista, ou seja, no mundo anterior ao século XIX, para alguns ao século XVIII, haveria uma incompreensão, uma indefinição entre o público e o privado, que essa separação teria ocorrido no desenvolvimento do capitalismo 19, e aí sim nós teríamos uma esfera pública e privada muito bem definida. É, tem um outro elemento, que, como falou, e eu acho que é interessante colocar também, é que se parte na nossa sociedade, né, no senso comum, que o Estado, né, no seu, na sua efetividade, ele seja um órgão, uma instituição extremamente impessoal, então a impessoalidade seria uma característica do Estado. Por isso, em alguns momentos né, na história do nosso país, como na história de muitos outros países, quando nós encontramos uma situação em que um oficial do Estado acaba favorecendo um amigo ou um parente, isso seja encarado como uma corrupção, né? no sentido de que a própria construção ideológica do Estado pressupõe uma impessoalidade do Estado. Né? É... O que o mundo pré-capitalista mostra, e o nosso mundo capitalista também recorrentemente nos faz lembrar, é que embora o Estado se diga impessoal, ele é permeado por relações sociais e relações de pessoalidade. Então, esse é um elemento que eu queria destacar, porque nos ajuda um pouco a desconstruir esse mito do Estado como uma coisa, né, no sentido que o João falou, e também como um elemento, uma instituição estritamente impessoal. Por isso o nosso destaque é as relações sociais, porque são elas que permeiam e fazem com que a maquinária do Estado funcione, seja na Roma, seja na França do século XVI, seja no Brasil do século XXI. né? São relações sociais que estruturam o funcionamento do Estado. E aí eu queria chamar a atenção para isso. Uma outra questão também é que, em determinado momento, se chegou a criar essa essa ficção que em alguns trabalhos acadêmicos, né, depois os ouvintes podem procurar com calma, alguns autores falam numa alienação estatal, né, como se o Estado se alienasse da realidade e essa alienação possibilitasse a coisificação do Estado. Então, o Estado existe para além de nós, nós não temos como alcançar o funcionamento do Estado, né? nos compete só a esfera privada.
3: Da esteira é, dos colegas, inclusive, na pergunta do Caio, complementando né, com outros elementos, veja, eu acho que esse Estado se apresenta nessa, ao senso comum, inclusive, inclusive a partir de sua apreensão da realidade objetiva. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente consegue compreender uma abstração ah, do Estado enquanto o nível das relações sociais, etc. Mas as suas manifestações mais concretas e pontuais na realidade cotidiana, por vezes, das pessoas, é se apresenta ou, ou com a, a ação da polícia militar nas favelas, ou com a ação é, do, de setores de justiça, impostos, enfim. Você tem uma apreensão do senso comum e concreto do Estado enquanto objeto mesmo, né? ou seja, direcioná-lo, é, coisificá-lo mas não apenas como expressão de de contradições sociais, mas personificá-los a níveis diversos. né? Em algum nível, a gente pode perceber que o Estado pensa em uma manifestação, né, como a gente fez diversas no Rio de Janeiro, no processo de luta pela educação, contra as reformas, etc. né? O Estado ali se apresenta muito concretamente né, na repressão que é capaz de mobilizar. Então, você tem esse elemento também, né? ou seja, as formas de apresentação e, portanto, é decorrente disso, a capacidade do senso comum de aprendê-las na própria realidade é, objetiva. Eu acho que nesse ponto também entra um segundo elemento uh, que condiciona a gente a um outro debate, né? O Estado, a partir da, da reflexão como um objeto, também foi tema de diversos movimentos anticapitalistas, né? Porque no bojo da agitação política, em algum nível, cabe determinar muito bem, concretizar muito bem do que se fala, inclusive com encaminhamentos políticos evidentes. A gente tem, desde o Manifesto Comunista, escrito de Lênin, cabia articular a a, a níveis diversos um ponto muito específico. E aí o Estado, de fato, aparece como uma coisa, como um objeto a ser tomado com a mão, ah, a gente mobiliza Pompás e Terra e marchemos ao Palácio de Inverno é, nesse sentido ora, a gente tem é, portanto uma apreensão muito objetificada do Estado como coisa e o que cabe a nós né, no debate, nas pesquisas é justamente conseguir transcender esses elementos e alcançar portanto a essência né, da manifestação desse fenômeno histórico
2: Interessante, em relação a esse ponto que o Edilson colocou, eu fiquei pensando aqui quanto essa coisificação e essa impessoalização do Estado favorece certas posturas. Então, uma atrocidade cometida em nome do Estado é legitimada em função de que está se pensando o bem do Estado, no sentido bem desenvolvimento de Maquiavel e uma razão do Estado, né? Então, é, eu fiquei pensando, né, de quantas vezes é, os, é, nos discursos de certos policiais da polícia militar, hoje em dia, eles tocam essa questão de que eles apenas estariam cumprindo sua função como policiais e, por essa razão, é, eles não deveriam ser punidos, né? Então, se joga para fora toda, todo o caráter pessoal porque eles atuam numa instituição estritamente pessoal, né? Então, é moralmente aceitável porque eles estão ocupando um cargo estatal. Bater em um professor, bater em. Ou seja, fazer qualquer coisa desse tipo.
1: Eu acho interessante na, na fala de vocês que, em certo nível, essa questão da repressão ela aparece muito quando a gente está falando de Estado. Né? Eu queria fazer um questionamento a vocês, né? Tendo, olhando mais para esse, esse caráter repressivo. Essa visão das relações sociais que estão permeando o Estado, construindo o Estado, né? É como vocês bem levantaram aí. Qual seria esse papel do Estado na repressão às múltiplas múltiplas sociedades, né? Tanto na pré-capitalista quanto na capitalista, tendo em vista essa questão das relações sociais?
4: Então, estou complementando, assim, até pensei aqui nisso que o Tiago estava falando, assim, e a gente não destacou um elemento que eu acho que tem a ver com essa ênfase à impessoalidade do Estado, né, nesse modelo que o Tiago falou, que é o seguinte, né, essa impessoalidade discursiva, né, essa ideia de, ela discursivamente também, não é só uma questão de discurso, se materializa também, de certa forma de neutralizar né, é, a, o caráter de classe do Estado. Uma coisa que eu acho que a gente poderia.. A gente não tocou, acho que está implícito na nossa fala, não tocou explicitamente, se tocou eu não me dei conta, é, do caráter de classe. Quer dizer, a partir do momento que você estabelece essa ideia de que o Estado é um, uma ferramenta impessoal, você omite, né, propositalmente, isso não é acidental, o caráter de classe dele. Eu acho que está inclusive ligado à questão da repressão. Né? Quer dizer o que se reprime, né? o que se reprime tem a ver com, 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 com o caráter de classe do Estado, de que classe que ele atende, que classe social é, cujos interesses ele atende prontamente, primariamente, né? fundamentalmente. Então isso também ajuda aí nessa definição um pouco mais elaborada né? e não, e não, não, não naturalizada do Estado.
0: Bom, então eu queria perguntar para vocês, bem, bem próximo ao que vocês estão falando, é, da atuação né, do, do Estado, que, que acaba sendo, às vezes, percebida, às vezes, oculta. Né, vai depender é, tanto de, do referencial que a gente está usando. Mas me pareceu, pela fala de vocês, é, que vocês consideram é, um fenômeno estatal ocorrendo em temporalidades bem variadas. E aí a minha pergunta vai no sentido de dois fatores essenciais que é, para vocês, a aparição do Estado ela é datável? É, ou haveria o Estado desde sempre em que as sociedades humanas se organizam, digamos assim? E quais seriam para vocês as motivações, né, as razões para se estudar o Estado antes do período capitalista, ou seja, antes desse momento histórico em que nós vivemos atualmente?
4: Bom, eu acho que a gente acaba sempre esbarrando justamente nas questões, quer dizer, nas questões que, que de certa forma, respondem essa essa problemática que você levantou, Caio. Quando a gente... Eu acredito né, que a gente compartilha um pouco aqui algumas coisas em comum, bastante coisas em comum. Quando a gente enfatiza que o Estado não pode ser compreendido né, apenas, eu acho que essa palavra é importante no seu sentido institucionalizado ou institucional, isso não significa que nós descartamos né, os graus e, e, e os tipos de institucionalização pelos quais passa o Estado. Então, assim é claro que isso acaba aproximando, isso não é um problema, muito pelo contrário, isso acaba aproximando o historiador, né, quem pretende observar o Estado. Já que a tua pergunta foi o surgimento, quando é que ele surge, quando é que ele aparece, é, acaba aproximando a gente da antropologia, né, de algumas discussões que... que que são caras, antropologia, né? enfim, antropologia política e tudo. Procurar uma gênese, eu acho que é uma, né? Esse é o tipo de coisa, uma gênese específica, né? objetiva, eu acho que é o tipo de coisa que acaba virando uma caça ao tesouro um pouco desnecessária, necessária, né? aquela coisa do mito das origens e tudo mais. Mas eu acho que o importante é a gente perceber que o Estado é, tem tudo a ver com essas questões que a gente levantou, com essas caracterizações que a gente abordou aqui, em níveis de institucionalização. Então, eu diria assim, que o Estado ele surge, né, ele, no momento em que é, essas relações atingem algum grau de institucionalização. E aí, claro, é de fato uma, são definições de fato amplas, né, abertas, né, porque os tipos de institucionalização e o grau de institucionalização vai variar muito, né. São critérios que precisam ser, né, claramente definidos, dependendo do tipo de estudo que tá que se está desenvolvendo. Mas eu acho que principalmente, né, acho que principalmente é é, é importante a gente perceber isso, né, eu acho que a questão do Estado como uma instituição e de de, de aparatos institucionais, ele é importantíssimo, essa referência aí né, da da, da repressão, por exemplo, né, vários teóricos do Estado passam pela ideia de que o aperfeiçoamento da repressão, da violência legítima, é uma das características mais marcantes de várias definições de Estado, então, quer dizer o grau de, 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 de institucionalização dessa violência legítima também implica na compreensão do, 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 do tamanho e do alcance do estado. então para tentar sintetizar o que eu estou respondendo aqui né, eu acho que a, a, eu acredito que a, a questão passa justamente a gente perceber o que que é o estado né historicamente Bom, é quando essas relações de alguma maneira né se institucionalizam ou seja, a pergunta seria: é possível uma sociedade sem estado, a existência, já ter existido, ou ainda existir, é, historicamente seria muito, muito desonesto a gente dizer que não, é impossível. Né? Eu, acho que, eu só acho que é um fenômeno bastante, é, 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 bastante amplo, né? bastante diverso, né? dentro de toda a criatividade histórica né? que, que o ser humano é capaz. E acho que justamente por isso é importante estudá-lo nas sociedades pré-capitalistas. Né? Eu acho que talvez a maior importância, emendando na outra parte da pergunta, né? Eu acho que a maior importância, se nenhuma das outras fosse né, relevante, eu acho que a maior importância para que a gente estude o Estado nas sociedades pré-capitalistas é que a gente não naturalize o Estado capitalista. Né? Eu acho que assim, se tivesse assim, qual é. A única serventia que você não descansaria de forma alguma para o estudo do Estado pré-capitalista. É para eu não naturalizar o Estado capitalista. Ou seja, buscar essas, essas ponderações, essas observações no passado servem a um dos grandes propósitos da história, que é perceber justamente a, 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 o quão não natural, o quão humana é a história, né? o quanto ela não é, é fruto de, 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 de coisas naturais pré-existentes, muito pelo contrário. Estudar o pré-capitalismo e perceber que ele é fruto justamente dessas variadas organizações humanas.
3: Essa é uma expressão mesmo, inclusive, do nosso tempo presente. né? A capacidade histórica que, sobretudo, o Estado burguês desenvolveu de se naturalizar nas percepções a tal ponto que ele parece quase um aspecto ontológico. Só tem existência humana se houver Estado. Ah, e a crítica que a gente mobiliza é justamente essa. né? Não, ele é um elemento histórico e tem que ser abordado nas suas diversas variações ah, enquanto um fenômeno, evidentemente, sócio-histórico. Portanto, se apresenta em sociedades diversas mobilizando aspectos mais variados possível. E acho que o, o cerne da questão nesse sentido é, é partir da apreensão do Estado como o, a expressão de, de uma sociedade fraturada. Ou seja, é uma sociedade dividida entre uma elite que, em algum nível, domina ah, e reproduz o seu status de elite, o seu status privilegiado, através de mecanismos de dominação e de poder diverso, sobre ah, um um outro grupo social. Tendo essa referência fundamental, ou seja, o Estado é, é possível, é viável em qualquer sociedade fraturada em classes sociais, ah, e há autores que digam que é quase necessário, portanto, a gente consegue um lastro para discuti-lo nas suas diversas apresentações é, históricas. Ah, porque o elemento fundamental, portanto, é, o cerne a, a, a ser discutido é justamente o fator da dominação social. Só que isso não pode a, a apagar, portanto, ah, por mais que a gente verifique em tempos históricos diversos, apagar esse caráter fundamentalmente histórico. Portanto, trata-se de historicizá-lo. Entendê-lo não como um elemento natural, né, mas como um elemento histórico, portanto superável. Ah, e aí, esse é o campo, inclusive, da crítica ao setor é, que os setores anticapitalistas mobilizam. O esforço de superar o Estado no sentido de superar justamente a sociedade de classes. Então, essa é uma discussão que mobiliza perspectivas diversas. Eu acho que uma das grandes dificuldades em trabalhar com o tema do Estado é que ele mobiliza as paixões mais diversas possíveis. Horizontes teóricos, parâmetros, enfim. É um tema que é absolutamente quente no sentido de que ele vai suscitar nas pessoas sobretudo a partir da nossa própria sociedade fraturada em classes sociais e suas diversas posições, as paixões mais diversas. É, a gente pode pensar que é, um proprietário rural que aciona o Estado enquanto manutenção da propriedade privada vai ter uma percepção bem diferente do qual moradores, por exemplo, da Maré, que veem o Estado com um helicóptero por cima de suas cabeças atirando. Eu estou fazendo uma uma analogia mais esquemática para mobilizar o quão esse tema mobiliza elementos mais diversos e as suas posições mais diversas possíveis, né? tanto em defesa quanto em sua superação. Mas o CERN me parece ser discuti-lo não como aspecto ontológico, um aspecto naturalizado ao longo da história, mas que se apresenta em formas diversas de sua expressão histórica.
2: Bom, é, como as colegas já enfatizaram um conjunto significativo de referências, eu queria destacar algumas outras coisas. Primeiro, uma das perguntas do Kai é quando começa esse Estado. né? Uma coisa muito difícil de responder, recentemente tem ocorrido uma revisão né, dos estudos históricos no sentido de procurar entender quando a desigualdade se cristaliza na sociedade humana, nas sociedades humanas. E aí o que esses criadores e arqueólogos têm, têm mostrado cada vez mais, é que durante o período que genericamente chamamos de pré-história, essas sociedades humanas conviveram com momentos mais igualitários, momentos hierarquizados, momentos igualitários novamente, hierarquizados, ou seja, havia uma variação muito grande nos mesmos grupos é, sociais esses momentos mais hierarquizados, que seriam momentos específicos de, do ciclo anual, momentos mais igualitários. E a questão para esses então, seria responder por que, que então, é, em determinado momento as sociedades humanas se hierarquizaram e deixaram de ser igualitárias. Né? Por que, que eu comecei fazendo essa referência? Porque se entende, em geral, esse processo de hierarquização da constituição de classes sociais antagônicas como um momento de construção do Estado. né então, Se vocês pegarem livros mais recentes, como o James Scott, é, faz referência aos grãos, né os cereais em geral, como um elemento chave para a construção do Estado, isso, é isso nos ajuda a entender como a própria construção hierar- hierárquica da sociedade favoreceu o desenvolvimento desses Estados mais antigos. Mas eu queria destacar que é impossível falar de Estado, um conceito único para a sociedade humana de forma geral. O que a gente pode falar é diferentes Estados e é uma necessidade grande de historicizar o Estado. Isso, de certa maneira, estudar esse Estado pré-capitalista, ao meu ver, possibilita a chance, né, digamos assim, de esse grande laboratório que foi a Idade Média, meu caso mais específico, de perceber como diferentes formações estatais tiveram, é, e diferentes grupos dominantes, elites, ou seja, como o ouvinte deseja chamar, é, encontraram soluções políticas para os seus problemas de classe, digamos assim. Então, é, eu vejo, em geral, é, criadores tendo um problema muito grande com o conceito de Estado, essas sociedades pré-capitalistas, Mas, na prática, esse esse Estado não é é o único possível. né? Existem possibilidades muito diferentes, como o João enfatizou. A antropologia política nos ajuda muito a compreender essa flexibilidade das formações estatais na prática, na concretude histórica. Então, isso significa que mesmo quando nós recortamos para uma Europa feudal, É possível que o Estado se apresente historicamente de maneiras diferentes na França, em Portugal, e isso nos demanda justamente perceber como esses grupos dominantes concretizam as relações de dominação na prática.
4: Eu acho que tem um aspecto aí que o Tiago falou também legal, o Tiago e o Edilson falaram, que é muito importante... Legal, legal, porque é importante de olhar, né, é, de, de, de a gente observar essa questão das desigualdades, né, que, é, que é a construção do Estado, ou, ou a criação dele, ou do que a gente chama de, do que a gente pode chamar de Estado tem a ver, né, Basica, basicamente é ótimo, né, mas sim fundamentalmente para uma definição bem ampla, né, porque como o Thiago disse é, é definiu o que é Estado para procurar os tipos de Estado históricos, né, existentes até aqui mas é de entender o Estado como um um esforço, né? fruto de um esforço, dos esforços das classes dominantes ou das classes favorecidas por essas desigualdades sociais para manter e potencialmente ampliar essa desigualdade a seu favor. né? Por isso que eu, anteriormente, destaquei o quanto é importante a gente sempre considerar o caráter de classe também, né, do, do, do do estado né o caráter de classe para esse sentido quer dizer aqui que interesses e que, fruto de que esforços ou, ou melhor dizendo de, dos esforços de quem para que aquelas relações sejam mantidas da forma como são né, mesmo não, obviamente não acreditando na no, no modelo perpétuo no modelo imutável de estado mas na ideia da, da reprodução dessas relações e até da sua ampliação né, então de novo né olhar para as sociedades pré-capitalistas né com um certo distanciamento, mesmo que o distanciamento temporal não seja o suficiente, mas com um certo distanciamento né, para que nós possamos perceber né, esses esforços né, e, obviamente, projetá-los para o presente e pensarmos o futuro. né, Isso é muito importante em qualquer tipo de reflexão histórica. O que que nós queremos e do que que nós pensamos sobre esse fenômeno né, no passado e, 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 e no agora.
1: É, aproveitando aí essa questão de né, por que estudar o Estado, é, o Estado pré-capitalista e tudo mais, há um tema espinhoso aí, que seria o Estado na Idade Média. É, inclusive, diversas produções acadêmicas, inclusive, é, consideram que o Estado na Idade Média não teria existido, teria um período de total anarquia. É, uns defendem que o Estado seria somente se fosse centralizado... O que vocês teriam a dizer sobre isso? Porque no ensino médio, até no senso comum, isso é muito pontuado. né
3: A, 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 a pergunta do Matheus é, mobiliza elemento que é indispensável para a gente discutir pensar as formas é, diversas da, da realização estatal da história. É, e uma delas justamente é a sua apreensão teórica. né Se consolidou inclusive, acho que esse é um dos grandes paradigmas é, historiográficos e até intelectivos no geral, porque se tem uma expressão política a, do pós-revolução francesa. É, o contraste político era muito importante. A nova ordem, a ordem do capital a se instituir, tinha como necessidade construir um espantalho, construir o outro. A, essa alteridade, essa dualidade. A, e dentro dessa dicotomia, Uh, se concretizou ao longo do tempo uma percepção teórica da categoria Estado como a realização da ordem, uh, porque ela diz muito respeito fundamentalmente uh, ao, a, a níveis diversos a realidade do Estado burguês. Eu acho que a gente tem uma das grandes expressões uh, teóricas nesse sentido, é o próprio Weber, que constrói um modelo de Estado fundamentalmente burguês ah, um tipo ideal na sua na sua construção intelectiva ah, e o coloca a níveis diversos como a própria expressão da ordem. E você não tem, você tem pensadores que não só burgueses ah, ou que construíram perspectivas nesse sentido, inclusive pensadores do pré-capitalismo. Né? Em algum nível, a gente tem né, uma trajetória teórica diversa muito legatária ah, de um modelo roubesiano. Justamente fazendo esse contraste, Estado-ordem, o não-Estado-anarquia, barbárie, caos, o o lobo do homem, o homem, lobo do homem. A gente tem expressões no campo teórico diversas nesse sentido. Então, se construiu, historicamente, portanto, essa dualidade que compromete a a reflexão até mesmo teórica de diversos historiadores nesse sentido. E aí, partindo de, um, de, um, de uma premissa, e aí destacando o acúmulo que a gente está tendo até aqui, né? Partindo de uma premissa de um modelo histórico muito específico, como Weber, uh, mobilizar essas reflexões teóricas para pensar a expressão desses diversos estados em outros períodos, uh, por vezes é uma, é uma tarefa em glória, porque a gente vai incidir uh, em, em vácuos historiográficos nesse sentido, porque é o um modelo no caso, Weberiano, muito circunscrito a uma realidade socio-histórica, que ele se dedicou. E eu não estou nem aqui me dedicando a avaliar esse sentido. Mas, aprendeu, por exemplo, esse esse modelo teórico para pensar outras expressões históricas do Estado, o que a gente vinha discutindo, não tem um Estado único, são expressões históricas diversas, é muito complicado. Mas, em algum nível, isso está bem incutido no senso comum. Essa dualidade, Estado à ordem, uh, ou não-Estado à barbárie. Inclusive, essa, esses são acúmulos... O é, próprio Hegel, em algum nível, né, pensa o Estado como a realização do universal. Ou seja, o Estado como aglutinador das contradições diversas da, da sociedade que, a partir de tantas contradições, é, produziriam a síntese. Então, a... Uh, a gente tem um, um em algum nível é, muito permeado, portanto, no senso comum e na apreensão teórica essa visão positiva de estado que diverge e é bem diferente, por exemplo, da apreensão de Marx e diversos pensadores anticapitalistas.
4: Existe uma abordagem, né, que é bastante conhecida, imagino, da Ellen Wood, que é com relação a essa questão, né, de há Estado na Idade Média, que parte, né, como eu disse, eu estava trabalhando dessa um pouco dessa dualidade Tentar quebrar essa dualidade, né? E como a gente vinha conversando antes da, da ideia da coesificação do Estado, como o Estado fosse uma coisa, um monolito, né? Que assim, o, o que se fala muito na Idade Média é esse é uma dessas bandas né, da, da polarização do qual o Edson estava falando, né? Ah, se não há uma unidade, há uma anarquia, né? Então, e isso, só, isso só é possível de ser pensado né, dentro da premissa do Estado como coisa, né, desse Estado ultra-impessoal, desse Estado ultra-institucionalizado, é, é, né, no sentido burocrático, Weberiano mesmo, né, do, do Weber, esse né, pensamento que até talvez seja até mais Weberiano do que o Weber, né, como é costumeiro acontecer. Mas, assim, a, a, a leitura que eu estou falando da Ellen Wood é justamente de que se a gente está falando do Estado como um conjunto de relações de dominação, ou, se preferir, de relações de poder e, 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 e da institucionalização dessas relações, a, a gente não fala, por quando olha para a Idade Média, principalmente ali quando a gente viu o, o que seria o auge da feudalização, né, ali na, no, 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 no que se convencionou a chamar de Idade Média Central e tudo mais... O, o, o que se fragmenta, né o que se parceliza, né, a Ellen Wood usa essa expressão, a parcelização, né, ela meio que se afasta da ideia de fragmentação e ela pensa na parcelização, não é o Estado. né O que se parceliza na Idade Média é o exercício do poder. né Ou seja, o que seria o poder de Estado, e não do Estado. né Então, se a gente conseguir pensar que o Estado é um fenômeno né que, tem os seus graus de institucionalização, tem as suas manifestações objetivas e materiais de institucionalização, mas se a gente pensar que, por exemplo, na Idade Média, ao invés de, 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 de cair no, no, na vala comum da anarquia, mas se direcionar para a ideia de que ali o poder né, é do, de Estado está parcelizado naquelas várias células, né, se, você, se, 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 se agradar essa, essa metáfora das células faz muito mais sentido, e não só muito mais sentido, mas é é muito mais propenso à compreensão dos fenômenos, efetivamente, que se desenrolam na Idade Média, do que ao seu silenciamento. né? Porque se prender uma definição muito muito monolítica de Estado, é justamente aquilo que impede que se enxergue Estado na Idade Média. né? E já se fez muito isso, e essa visão iluminista, né, muito importante, que também já foi citada aí, né, que a, a Idade Média é a anarquia, porque se desagrega o Estado romano. Né, você vai ver o, o Gerardo Bachet, que é um cara que está aí um manual com referência, ele fala isso, e vários outros autores falam isso. E eu acho que essa perspectiva do... do essa perspectiva da Ellen Wood, né, de parcelização do poder de Estado, ela é muito mais produtiva, né? ela, ela é muito mais favorável à percepção desse fenômeno na Idade Média. Né? Eu, quando, principalmente no, no, na minha, no meu doutorado, eu me vi muitas vezes, e a gente, a gente é refém disso, né? eu me vi em sinucas né, em relação a isso, quando continuamente a gente confunde realeza com o Estado medieval, por exemplo, né? como eu trabalho com baixa Idade Média, principalmente séculos XIV e XV, em Portugal, continuamente confunde realeza com Estado, e a todo momento eu era preciso quase me policiar, falar não, a realeza não é o Estado. Né? O Estado está é, ali parcelizado numa situação em que a realeza sim, ocupa uma, uma posição ascendente, mas não exclusiva né, do desenvolvimento desse fenômeno, e da propagação e da reprodução né, desse, desse fenômeno. Então, eu acho que, que há Estado na Idade Média, não só há Estado na Idade Média, mas é extremamente frutífero, extremamente fértil, que se observe esse Estado para atingir esses objetivos de que a gente vinha conversando, né? que, os quais a gente vinha conversando, justamente para que consigamos desnaturalizar o Estado e não só perceber o seu aspecto de classe, de manutenção das desigualdades sociais, né? e, e, em favor de, 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 de uma classe dominante, né, que, no caso medieval, é ali a aristocracia laica e eclesiástica.
2: Bom, diante é, do que meus colegas já colocaram, eu queria destacar que esse estudo do Estado para o período medieval ele tem sido muito marcado por duas posições que, nos meus trabalhos, eu tenho chamado negacionista e a outra é, geneticista. Primeira vertente muito pautada nos trabalhos do Alain Guerreau, pega qualquer possibilidade da existência do Estado em sociedades pré-capitalistas. Então, o Estado seria uma realidade do capitalismo, então seria um conceito inoperante para essas sociedades, entre elas a medieval. Essa, por exemplo, é a posição do Geron Bachet, que o João Serineu citou. É, inclusive o Bacher, no, no livro dele citado, ele diz que o máximo que é possível fazer é uma história pré-estatal. Por outro lado, a gente tem uma postura, bem um autor francês, Philippe Genet, que trabalha com a ideia da gênese do Estado moderno. O Estado moderno teria sido forjado nas entranhas do medievo, e aí se trata justamente de perceber essa estruturação do Estado até ele surgir como Estado-nação. Um grande projeto coletivo é, patrocinado pela União Europeia no seu processo de construção. É, eu acredito que tanto eu como os meus colegas nos enquadramos numa outra vertente <risos> e tenta trabalhar o conceito de Estado nessa sociedade partilhamos um referencial teórico é, marxista em algum nível. É evidente que não aquele marxismo vulgar, né, cada de 50, 60, como atualmente nos acusam congressos dos mais diversos níveis, mas um marxismo renovado, é, voltado também em diálogos com a antropologia política com a antropologia social e por aí vai. Então é Trata-se de, de usar esse instrumental do Estado, né, conceitual de Estado, para entender essas relações, seja na alta idade média, seja na baixa idade média. Recentemente, inclusive, saiu um livro, não me engano o nome do autor é Álvaro Castro, que trata de um elemento que o João destacou, né, abaixo da máscara, né, o nome do livro traduzindo, então esse livro tra- Trata justamente de demonstrar que a realeza não era esse elemento central, né, como a grande parte da historiografia acredita, mas articulava em diversos níveis com senhores locais, com senhorios, seja igreja, seja senhorios laicos. Então, é, é mais ou menos essa tentativa de operacionalizar o conceito de Estado. No meu trabalho, eu tenho tentado fazer isso com muito apoio da antropologia política. Então, eu tento entender o Estado a partir de uma perspectiva descentralizada, Um então, Estado seria esse, esse conjunto de parcelarização do poder de Estado, não a realeza simplesmente. E aí, no meu trabalho, eu tento fugir de, um, de uma questão que para a historiografia portuguesa é muito cara, que é o tema da centralização. Eu procuro demonstrar que o rei tinha uma centralidade nessa estruturação do Estado, um aparelho de gestão dessas tensões e conflitos que existiam dentro da classe dominante e mais esse estado em si ele é muito mais amplo do que simplesmente a realeza.
0: é o tema como vocês mesmos já já demonstraram né ele possui uma amplitude impressionante e por mais que já exista toda uma historiografia que já tenha trabalhado com, com o tema né, em periodicidades variadas é, com enfoques mais centrados em questões x ou y, a discussão acaba encaminhando a gente para muitos, muitos lugares diferentes, né? E nesse sentido, eu também queria aproveitar, até que o Tiago já deu um pouco, né? Já deu uma palhinha sobre sobre a pesquisa dele. E eu também queria convidar os demais, mas queria aproveitar essa fala do Tiago é, para que vocês é, comentassem um pouco mais, né? Fizessem aqui umas considerações finais, digamos assim, né? Sobre toda a nossa discussão aqui. É, enfatizando um pouco mais a pesquisa própria de vocês, né? que vocês se dedicaram é, e se dedicam com um vigor né, mais acentuado.
2: Na graduação, eu trabalhei com o tema das relações matrimoniais e, e uma realiza, tentou regular esse tipo de prática justamente para garantir os patrimônios fundiários nas mesmas famílias, ou seja, nas mesmas linhagens, e evitar maiores conflitos entre elas. No mestrado, eu acabei mudando um pouco o foco, falei com uma região muito específica de Portugal, no norte de Portugal, Caião e Penaguião, e o que eu tentei procurar ver nesse meu trabalho de mestrado como a realeza do Estado se articulava numa região específica. Esse trabalho acabou tendo algum sucesso, em alguma medida, porque ele foi premiado pela Fundação Vicente Risco, a Fundação Galega, então, acredito que eu consegui fazer alguma coisa. Já no doutorado, eu procurei ampliar o leque de investigação para todo Portugal. Então, tenho trabalhado, é, tentado perceber como o Estado se articula no, na prática cotidiana da dominação em Portugal no século XIII, justamente no reinado do Afonso III, entre 1288 e 1279. Aí sim, eu tenho trabalhado nesse sentido, de demonstrar qual é a lógica de funcionamento desse chamado Estado feudal. né? aí eu faço, fiz questão, e faço questão nos meus trabalhos, de chamar se de Estado feudal, é justamente aquilo que estamos destacando desde o início do programa: né? o caráter historicizante desse Estado, né? esse caráter feudal que estrutura esse Estado descentralizado.
4: Bem, eu. Você tinha citado rapidamente isso. Né? Desde a graduação, uma das coisas que mais me inquietava né, em relação a essa questão da estrutura de Estado, eu, eu, quando eu estava na graduação, eu cheguei a participar de, uma, de um projeto de iniciação científica que estudava Brasil colonial. E em alguns pontos, alguns questionamentos que foram surgindo ali a, a, né, que se, se desdobraram dos questionamentos da, 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 da pesquisa me levavam sempre a Portugal na Baixa Idade Média, então acabei decidindo mudar essa... Né, seria supostamente uma monografia, uma conclusão de curso nessa direção, e fui para a média, média. O que me inquietava era sempre essa questão de... Né, fundamentalmente o que o P.R. Anderson tenta discutir no linhagem do Estado Absolutista, quer dizer, o que é esse Estado Moderno, o que é esse Estado Absolutista, claro que eu não fiquei... Não, 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 não me encerrei na definição dele, né, mas, enfim, desde a graduação... E, Inicialmente com uma uma abordagem bastante institucionalista assim, né da qual eu fui me afastando fui tentando entender né o que que fui, busco entender o que que é esse as diferenças né que 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 transformações fundamentais levaram a, 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 a tentar caracterizar e entender como ele se transformou nesse estado moderno então mestrado doutorado né é, que eu fiz na Uf. PGH da UF foram voltados para esse tipo de, de, de questionamento, né? sempre tentando ampliar. né? No, no mestrado eu trabalhei é, principalmente com o Reinado Dom Duarte, né? que é o segundo rei da dinastia de Avis, então eu trabalho efetivamente com o século 14 e no doutorado, até por, por é, é, a sugestão do, do, do meu orientador, né? professor Mário Jorge, eu acabei indo, avançando Uh, para o Reinaldo de Dom Afonso V, a gente, né, a gente acaba sendo tradicionalista em algumas coisas, né? vai demarcando pelos reinados, mesmo que a gente tente, tente desconstruir, mas justamente tentando, de certa forma, uh, 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 relativizar e, 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 e passar por cima de determinadas leituras bastante consolidadas, principalmente a historiografia portuguesa, né é uma historiografia muito nacionalista, né? e quando olha para a Idade Média, principalmente, né ela é muito, muito hermética, muito, muito avessa né, a essas interpretações, a essas revisões historiográficas. E, fundamentalmente, o que eu tenho trabalhado até agora, né, de, como eu disse, o trabalho de formiguinha muito lento nos últimos anos, é insistir nisso. Né? Ultimamente, eu estava t- tentando uma coisa que eu meio que larguei de mão e quero voltar, preciso voltar é, perceber é, o quanto a. a os graus de institucionalização né, e de impessoabilidade podem ter a ver com essa questão do Estado moderno, mas não dentro dessa visão quase weberiana ou naturalizante que a gente comentou aqui na discussão, mas justamente perceber né, o quanto esse aumento né, da institucionalização, essa formalização maior do, do, do aparato de Estado servia, né? Continuou servindo durante a Idade Média aos interesses das relações feudais, né? Enfim, não dá para desenvolver aqui uma coisa que ainda está muito incipiente, mas é, é mais ou menos nessa direção, né? Tentar me atracar até com, com com teoria do direito mesmo, né? Eu tenho lido Pachucanes, né? Pachucanes que fala, né? Eu sempre, sempre confundo o nome do cidadão, né? Mas é até nisso eu tenho me me, me metido para tentar pensar mesmo esse aspecto do... Como eu né, acabei comentando várias vezes que tem a ver com isso, público e privado, do do quanto isso foi se se desenvolvendo historicamente como um um aparato de de transformação, de manutenção, ao mesmo tempo de de uma de um nível de dominação, de uma classe dominante específica ali durante a modernidade. Eu não sei... Até meu recorte temporal, né? Eu vou acabar avançando, extrapolando a Idade Média, mas sempre dialogando ali com a Baixa Idade Média. Essa é a minha intenção. Então, é é muito por aí, né? Então, é, é, é justamente tentando... Essa velha discussão, né? O que caracteriza um Estado medieval, o que caracteriza um Estado moderno, quer dizer para tentar pensar esses modelos pré-capitalistas dentro da sua evolução histórica. Fazendo um adendo, né? Tiago só não é doutor por causa da pandemia. né, o corona né, acabou atrapalhando também a defesa de doutorado do Tiago, da qual eu, orgulhosamente, hei de participar.
3: Acho que eu parti inicialmente é um tema que eu trabalho desde a monografia, inclusive até um pouco antes, no né? um projeto de PIBIC, orientado pelo professor Mário Jorge, e até agora o doutorado, com, esse, com essa temática, o que me mobilizou inicialmente foi também, é, como o João citou, o livro do Perry Anderson. Ele vai procurar caracterizar o Estado moderno, absolutista, né é, e faz toda uma discussão afirmando que aquele era um Estado feudal uh, reconfigurado. E, e quando eu ia me deparar com uma historiografia medieval, que sobretudo francesa, é que negava ou era muito refratário esse tipo de debate, a, a, a pergunta que me surgiu é o que é o Estado feudal, ou o que seria isso? E a partir daí começou a minha trajetória com, com essa temática. E aí, como uh, eu, eu mobilizo num, num campo historiográfico muito infértil a ela, o, o primeiro grande movimento, tanto da monografia quanto parte da dissertação, foi justamente a crítica à historiografia francesa mobilizando essa reflexão teórica, esses apontamentos empíricos das fontes, fazendo toda essa discussão que a gente mobilizou ao longo do podcast. É, e aí a gente consegue separar, em linhas gerais, é, ou os autores, a historiografia francesa que trata sobre a temática das organizações políticas, né? E eu trabalho com séculos século XII e XIII, mais especificamente para ser bem mais enxuto com é, o reinado, no recorte cronológico do reinado de Felipe Augusto até o Luiz VIII, ou seja, 1180, 1226, e optei por fazer esse recorte nas enxuto justamente para me permitir ter uma inserção maior ah, na documentação e conseguir filtrar ah, melhor o esforço que eu teria que mobilizar para concretizar a crítica historiográfica e a crítica teórica que eu estou mobilizando. E esses autores franceses, em boa, em boa medida, a gente pode separar ou Os autores que simplesmente negam a forma estatal, partindo de toda a referência weberiana. A escola francesa, em algum nível, bebe muito dessa referência. E aí acho que a gente tem que fazer, inclusive, um adendo. né? Há de se diferenciar Weber dos weberianos. né? Inclusive, em algum nível, vulgarizam a própria obra em alguma medida do do Weber. Então, esse esse é o primeiro campo. Os autores que simplesmente negam essa temática e o outro, é, quando a considerem em algum nível, articulados em torno do que o Magela falou, é o esforço capitaneado lá pelo Jean-Philippe Genet, é, discutir a gênese do Estado moderno. Então, olham a Idade Média Central em Boa Medida como o repositório de características que viriam a ser esse Estado moderno. E aí, partindo além da crítica teórica, Há elementos que são super importantes, dada a nossa compreensão aqui do Estado enquanto expressão de relações sociais sociais contraditórias, né? com expressão de luta de classe. Uh, caracterizar rei, realeza e Estado é uma chave que impede, em boa medida, a análise temática no, durante a Idade Média em diversas realidades medievais. Porque, especificamente no caso do Reino da França, Tentar mobilizar todos esses aparatos teóricos weberianos na figura do rei é, de fato, não encontrar esse estado. Então, o esforço que eu venho mobilizando tem um pouco mais de um ano de doutorado é o o trato análise dos cartulados para procurar identificar, espacializar, inclusive, a manifestação do poder senhorial articulado em relação à dominação social sobre o campesinato entender como esse movimento ah, que marca essa realidade feudal, da, da constante, constante conflito e acordo de articulação entre essa aristocracia, realiza esse Estado feudal, ah, a sua expressão, inclusive, descentralizada. Então, é o, é o esforço que eu venho mobilizando, articulando tudo isso que a gente discutiu até aqui.
1: Bom, gente, a gente vai chegando aqui ao final do, do nosso podcast né, sobre o estado, o estado da Idade Média, para ser mais específico. É, vocês podem ouvir nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, é, no Apple Podcast. É muita plataforma. Podem procurar que a gente está em vários, estamos muito midiáticos. <risos> Mas é isso, a gente vai disponibilizar alguns textos também sobre debate que, né, que nossos entrevistados fizeram aqui vocês podem também se, é, curtir nossa página no Facebook, Translate o Estude, Estude com dois I's no final, é, o mesmo nome para nosso Insta, o nosso Instagram, né, e é isso gente, obrigado aí pela, pela audiência de vocês e boa semana.
0: Valeu gente, Obrigadão a todos aí que nos ouviram, todos e todos, e também queria agradecer a cada um dos que, a que compuseram essa nossa discussão mais do que frutífera. Até a próxima.
2: Obrigado pelo convite que foi feito. Um grande abraço ao nosso ouvinte. Espero poder, em outras oportunidades, participar novamente do programa.
3: Boa noite a todos e todas. Agradecer ao pessoal do Translate, que organiza esse podcast. É um grupo sensacional, devo destacar. E foi um prazer discutir hoje com vocês esse vasto tema e complexo que é
4: o Estado e todas as discussões que ele suscita. Queria também agradecer né, o o convite, né, fiquei lisonjeado, né, a discussão foi muito boa, espero que a gente tenha sido claro o suficiente né, para o pessoal que está ouvindo curtir, né, se interessar talvez mais pela pela discussão, pela pela temática, né, que tenha pelo menos gerado dúvidas interessantes para todo mundo. Mas, né, como eu falei, agradecer realmente o convite foi bem legal essa, essa gravação.